0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amici di Radio Maria, buonasera e tanti auguri per il prossimo Natale del Signore che celebreremo tra qualche giorno. Anzitutto vorrei dire due parole per invitare tutti voi a partecipare alla mariatona natalizia di Radio Maria che è iniziata ieri, 21 dicembre, continua oggi 22 e Sarà anche domani, mercoledì 23, invito tutti veramente a, a veramente sostenere Radio Maria, perché come sapete vive solo del, del nostro aiuto, dell'aiuto di tutti noi. Bene, come ho detto siamo ormai in prossimità della solennità del Natale del Signore e in questa puntata io vorrei soffermarmi proprio su, quel, su qualche aspetto di questo grande mistero del Natale, proprio perché siamo alle porte e ci può servire anche da preparazione in questa festa, in questa solennità del Natale del Signore, come tutti sapete, celebriamo l'incarnazione di Dio, la nascita di nostro Signore Gesù Cristo. Dio irrompe nella storia umana, Lui che non può essere contenuto in nessun luogo e in nessun tempo, scende, entra, irrompe in un luogo e in un momento concreto della storia e nasce bambino. Si tratta di un Dio totalmente disarmato davanti a noi, davanti all'uomo, di un Messia completamente donato e disarmato. E questo è proprio il segno che gli angeli indicano ai pastori, secondo il Vangelo di Luca. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia, questo è il segno di Dio, il segno che viene indicato da Dio attraverso gli angeli ai pastori, qual è questo segno? Un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia, il Salvatore, il Cristo Signore è un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia, in questo Natale quindi contempleremo il Dio disarmato, Come ha detto Papa Benedetto XVI in un'udienza generale del 2009, dice così, e cito, Dio viene senza armi, senza la forza, perché non intende conquistare, per così dire, dall'esterno, ma intende piuttosto essere accolto dall'uomo nella libertà. Qui già abbiamo una chiave fondamentale, perché Dio davanti a noi, davanti all'uomo è disarmato Questo è importante capirlo perché spesso l'incarnazione può scandalizzare, cioè un Dio che è senza armi, che non viene a a difendersi o a difendere il più povero con le armi, questo in fondo è un grande scandalo per tutti noi. Perché Dio ha deciso di venire senza enormi segni esteriori, senza farsi riconoscere, perché il Messia... È venuto senza farsi riconoscere in modo eclatante, certo ha fatto grandi segni, grandi miracoli, eh, la, la sua predicazione, ma perché non ha fatto segni enormi nel cielo? Ecco perché vuole essere accolto dall'uomo, da noi nella libertà, ecco come dice ha detto Papa Benedetto XVI, Dio viene senza armi, senza la forza, perché non ci vuole conquistare dall'esterno, ma dall'interno, eh, cioè veramente vuole disarmarci eh, perché possiamo veramente accoglierlo nella libertà, così anche ha detto proprio Papa Francesco pochi giorni fa, il 18 dicembre scorso, pochi giorni fa, ha detto così, il presepe ci dice che Dio non si impone mai con la forza, sta parlando ai bambini, ai ragazzi, per questo dice ricordate bene questo, specialmente voi bambini e ragazzi, il Signore non si impone mai con la forza. E dice il Papa Francesco, per salvarci non ha cambiato la storia compiendo un miracolo grandioso, è invece venuto con tutta semplicità, umiltà, mitezza. Ecco, qua dico che è proprio quello che ci innamora eh, diciamo, del Natale, eh? Eh, come ha detto Sant'Alfonso Maria de Liguori, in questo canto tradizionale che noi cantiamo, Tu scendi dalle stelle, che. proprio cantiamo nel Natale, ecco questa povertà di Cristo ci innamora, cioè la sua mansuetudine, la sua mitezza. e continua così Papa Francesco, Dio non ama le imponenti rivoluzioni della storia, e non utilizza la barchetta magica per cambiare le situazioni, si fa invece piccolo, si fa bambino, ecco questa tradizione del bambino che salva, è presente già nella tradizione ebraica, io potrei citare vari testi evidentemente, ovviamente anche della Bibbia, no? eh, sapete che eh, diciamo in Isaia 7 c'è cioè questo testo meraviglioso, proprio ancora questo segno che viene dato eh, ad Akats, eh, in cui si dice appunto eh, in questo testo di Isaia, ecco il Signore stesso ti darà un segno, il Signore stesso ti darà un segno, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele e gli mangerà panna e miele finché non imparerà a rigettare il male e a scegliere il bene, poiché prima ancora che il bimbo impari a rigettare il male e a scegliere il bene, sarà abbandonato il paese di cui temi due re. In una parola, ecco, la salvezza viene da un bambino che partorirà una donna, una Vergine, e che chiamerà Emanuele si chiamerà Emanuele, Dio con noi, poi ci sono altri testi evidentemente nell'Antico Testamento, io però vorrei ora riferirmi a un testo meno conosciuto che eh, si trova nel Targum, Pseudo Jonathan a Esodo 1, eh, Diciamo è un po' il campo in cui io sono più specialista, il campo della letteratura targumica, che è una letteratura appunto, di documenti ebraici scritti in aramaico. Eh, che sono le versioni sinagogali della scrittura, cioè delle traduzioni della Bibbia dell'Antico Testamento che si utilizzavano nella sinagoga che all'origine erano orali e dopo sono stati diciamo eh, messi, eh, sono stati redatti quindi in alcuni scritti. Allora cito un, un versetto, una traduzione appunto al versetto dell'esodo 1.15 ed è una parafrasi, cioè che vuol dire una parafrasi, praticamente non è una traduzione letterale del versetto, ma spesso nel Targum l'autore, appunto il tar, detto targumista, introduce alcuni midrashim, cioè alcune, ehm, alcune interpretazioni eh, del testo biblico, alcune volte particolarmente vivaci, particolarmente colorite, e dice così il Targum Pseudo Jonathan a Esodo 1,15, il faraone, disse di aver visto un sogno mentre dormiva ed ecco la terra d'Egitto era su un piatto di una bilancia e un agnello, in aramaico si dice talia, un agnello era sull'altro piatto e il piatto che aveva l'agnello pendeva in basso cioè era più pesante egli mandò subito a chiamare tutti i maghi d'Egitto e ripeté loro il suo sogno subito Iannes e Iambres, i capi dei maghi aprirono la loro bocca e dissero al faraone Un figlio, in aramaico bar, un bar, cioè un figlio, sta per nascere la comunità di Israele, per la cui mano tutta la terra d'Egitto andrà in rovina. Che significa questo testo? Ve lo esemplifico per spiegarvelo. Che eh, Praticamente il faraone ha questo sogno, vede una bilancia, in un piatto c'era tutta la terra d'Egitto, la terra d'Egitto anticamente era ricchissima, una terra feconda, ovviamente l'impero dei faraoni, e nell'altro piatto della bilancia c'era un agnello e il faraone rimane turbato perché nel sogno vede che il piatto della bilancia su cui si trova l'agnello pesa di più di tutto l'Egitto messo insieme e allora chiama appunto i suoi interpreti dei sogni, i capi dei maghi e lo interpretano così al faraone un figlio sta per nascere alla comunità di Israele per la cui mano tutta la terra d'Egitto andrà in rovina cosa vuol dire? vuol dire che un bambino cioè, questo sappiamo che è un figlio che è paragonato all'agnello, quindi alla mitezza, Mosè, sta parlando di Mosè, che la scrittura dice che è l'uomo più mite della terra, dice la scrittura, che questo bambino sarà il salvatore e peserà più di tutto l'Egitto, cioè, praticamente sarà il salvatore, noi sappiamo, diciamo, il liberatore, più che il salvatore, il salvatore è Dio, il liberatore del popolo di Israele. Ecco, un bambino che è un agnello nel sogno del Faraone, pesa più di tutto l'Egitto. Ecco, noi sappiamo nella tradizione ebraica il Messia deve essere un secondo Mosè, cioè deve compiere in in modo nuovo, definitivo e certamente più grandioso, le opere di Mosè, e questo anche per noi cristiani, nel Nuovo Testamento è così, Gesù Cristo è il nuovo Mosè, ecco il Messia è questo agnello, in aramaico talia è molto interessante questo termine talia talia in aramaico perché significa sia agnello che servo ma anche bambino, ragazzo la stessa parola indica agnello, servo e bambino diciamo più ragazzo però un, un giovane ecco un giovane è interessantissimo perché questa parola in aramaico Gesù parlava l'aramaico era veramente densa di, di significato, tanto che è stata compiuta da Gesù Cristo, è Gesù Cristo questo taglià, questo agnello, che è anche il servo e che definitivamente è questo bambino, cioè il mite, tra l'altro vi dico tra, tra parentesi che un altro significato di questo termine in ebraico del termine aramaico se noi lo trasferiamo all'ebraico tal yah vuol dire tal vuol dire rugiada, ya è l'abbreviazione del nome del Signore, quindi è la rugiada del Signore. Questo i rabbini lo sapevano, infatti anche la rugiada è paragonata al Messia, eh, anche l'acqua uccelli piovete dall'alto, abbiamo cantato in questo tempo di avvento e le nubi facciano piovere il Salvatore. La rugiada è un'immagine anche della resurrezione, dice il profeta, la tua rugiada sarà rugiada luminosa e anche i morti daranno eh, anche la terra darà la, eh, alla vita i morti. Ecco, la rugiada del Signore, il Messia è veramente questa rugiada, Gesù Cristo che scende dal cielo e scende come una rugiada del Signore, come un taglià, come la rugiada del Signore taglià ed è Questo agnello, questo talià, questo servo, questo bambino, il mite, ecco una cosa bellissima, tra l'altro così dico tra parentesi una cosa carina che per questo per gli ebrei l'Italia era una una terra eh, specialmente poi prima degli eventi tragici che sono avvenuti durante il nazismo in cui tanti ebrei italiani anche appunto sono stati eh, uccisi, deportati, tutta questa storia veramente tragica. Prima di questo gli ebrei vedevano l'Italia, specialmente prima di questi eventi, vedevano l'Italia come una terra veramente meravigliosa, piena delle promesse del Signore, perché la parola Italia, eh, se si trasferisce all'ebraico, significa appunto I-Dal-Yah, cioè l'isola della rugiada del Signore, questo così tra parentesi. Bene, tornando a questa mitezza, a questo Dio disarmato, a questo Messia, che è veramente in aramaico taglià, agnello, servo, bambino, ecco, eh, possiamo dire una cosa, che dal principio della sua vita fino alla fine, Gesù Cristo è stato un Messia disarmato, un Dio disarmato, ecco, contempliamo in questo Natale eh, questo Dio che viene a noi disarmato nella sua incarnazione, nel suo Natale, ma anche... Alla fine della sua vita, e qui c'è una chiave ancora importante per tutti noi, nel Natale è già presente il mistero pasquale di Cristo, per questo questo bambino è avvolto in fasce, perché già prefigura la sua morte per noi, Gesù Cristo sappiamo sarà avvolto in fasce, Eh, nella sua sepoltura e anche nell'iconografia bizantina. Si rimarca eh, questo fatto perché Gesù è messo in una culla che più che una culla come le nostre piene di paglia è un vero e proprio sepolcro perché già nel Natale c'è tutto il mistero pasquale di Cristo già nell'amitezza di questo bambino che nasce piccolo, disarmato esiliato anche appunto in, 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 diciamo in, non c'è posto per, per la santa famiglia di Nazareth c'è nessun albergo In questo bambino rifiutato già c'è tutto il mistero pasquale di Cristo, già c'è la croce di Cristo, la sua passione, il rifiuto che dovrà vivere, che dovrà subire, la sua morte, la sua resurrezione, ecco, la gioia della resurrezione che anche sperimentano i pastori e anche i magi nel eh, vedere e adorare questo bambino. Ecco, dal principio della sua vita fino alla fine Gesù Cristo è un Messia disarmato e vorrei qua fare un esempio che ci possa aiutare, nel Vangelo di Matteo, quando Gesù si trova nell'orto del Getsemani, proprio nel momento in cui viene Giuda con la folla di soldati, nel momento del suo arresto, eh, sappiamo che Pietro tira fuori la spada, e Gesù Cristo nell'orto del Getsemani si rivolge a Pietro, e in lui si rivolge oggi a ciascuno di noi, anche a me personalmente, con queste parole... Rimetti la spada nel fodero, perché tutti quelli che mettono mano alla spada periranno di spada. Pensi forse che io non possa pregare il padre mio, che mi darebbe subito più di dodici legioni di angeli? Ecco, questa è una cosa fondamentale, l'impotenza, tra virgolette, di Cristo, non è una impotenza passiva, è un'impotenza decisa, libera. Per questo diciamo nel, in ogni Eucaristia, offrendosi liberamente alla sua passione, Gesù Cristo, che è il potente per eccellenza, il Dio forte, ecco, decide di non difendersi, di entrare nell'impotenza, eh, di arrendersi. Per questo dice, e lui stesso lo compie, dice a ciascuno di noi, ci vuole dare il suo spirito perché noi lo possiamo compiere, dice a me e a ciascuno di noi che siamo in ascolto, Rimetti la spada nel fodero. Quante volte prendiamo in mano questa spada? Ecco, forse non fisicamente, ma abbiamo tante spade, abbiamo tante armi, le armi con cui ci difendiamo dagli altri, le nostre difensive, siamo spesso eh, nelle difensive, abbiamo dei meccanismi di difesa o spesso passiamo all'attacco anche, eh, al contrattacco abbiamo varie spade, non solo la lingua, la lingua, il nostro pensiero, il nostro cuore, i nostri silenzi possono essere delle spade affilatissime per altri, tutti sappiamo bene spesso affilare la nostra spada, specialmente quando siamo attaccati, riceviamo una violenza, Ecco, Gesù Cristo è stato il primo vittima di violenza, e in questo momento dice a Pietro, cioè a tutta la Chiesa, a ciascuno di noi, Rimetti la spada nel fodero, rimetti la spada nel fodero. Ecco, eh, e dirà nel Vangelo eh, parallelo a questo: dirà, Non devo forse bere il calice che il Padre mio mi ha dato. Ecco, non devo forse. Non sono venuto per questo, dice Cristo, non sono venuto proprio per mostrare questa, questo amore, questa misericordia abissale nella mia resa. Nel mio arrendermi liberamente, nel mio stendere le, ma, le mie braccia sulla croce, arrendermi? Ecco, anche nel Vangelo di Luca, nel Vangelo di Luca c'è una frase molto misteriosa che per alcuni che non sono iniziati alle scritture o, o diciamo hanno una certa ignoranza, è una contraddizione perché dice Cristo in, nel Vangelo, proprio in quest'ora del combattimento, prima di andare al Monte degli Ulivi dice... Quando dice ai suoi discepoli «quando vi ho mandato senza borsa né bisaccia né sandali vi è forse mancato qualcosa?» risposero «nulla» ed egli soggiunse «ma ora che ha una borsa la prenda e così una bisaccia, chi non ha spada venda il mantello e ne compri una, perché vi dico deve compiersi in me questa parola della scrittura» e fu annoverato tra i malfattori, infatti tutto quello che mi riguarda volge al suo termine ed essi dissero «signore ecco qui due spade» perché Gesù Cristo sta parlando del combattimento spirituale che dovrà affrontare della croce, la vera spada che bisogna prendere della parola di Dio, del combattimento, dice San Paolo, rivestitevi dell'armatura di Dio, ma i discepoli che hanno ancora questa mentalità zelota, dicono, ecco, sta parlando di una spada, questo è il momento della rivoluzione, signore, ecco qui due spade, ma egli rispose, basta, basta. E quello che oggi sento vedete ogni parola ogni dettaglio del Vangelo è meraviglioso se veramente entriamo in profondità oggi sento che questa parola il Signore lo dice la dice a, molte, a tutto il mondo no? che è molto armato perché abbiamo bisogno di questo disarmo ma lo dice anche a me a tutti noi e dice basta ecco Signore ecco qui due spade ma egli rispose basta 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 ecco di sempre stare sulle difensive, di essere pronti a sfoderare la spada, di essere pronti ad attaccare perché si dice che, eh, diciamo che eh, l'attacco è la miglior difesa, dice Cristo basta, basta. rimetti la spada nel fodero, ecco Gesù Cristo non si è difeso, questa è una cosa anche che ci scandalizza spesso eh, o che ci mette in crisi. Perché se ci confrontiamo con questa parola siamo tutti un po' dei dilettanti, dei principianti. Ecco, Gesù non si è difeso, è un Messia disarmato che stende le sue braccia, le sue braccia. quando uno è sotto tiro, sapete, ha un'arma, eh, diciamo, gli puntano un'arma contro, alza le braccia e si arrende. Così Cristo si è arreso alla violenza inaudita del mondo. Ecco, forse questo ci scandalizza, perché in fondo quello che ci scandalizza e ci mette in crisi profondamente è l'incarnazione di Dio. Vorremmo un Dio potente, che si manifesti con segni grandiosi nella nostra vita, liberatore, e invece questo Dio si fa impotente, si fa mite. Questa è la grande, veramente la grande differenza tra l'idea del Messia che circolava al tempo di Gesù, specialmente tra gli zeloti, e invece la figura di Messia che Gesù Cristo compie nella sua carne. Ecco, anche i primi cristiani pregavano sempre con le mani alzate, certamente perché era segno della croce, ma anche per mostrare, come dice San Paolo, che le loro mani erano pure, dice eh, San Paolo alzate al Signore mani pure e senza contese, ma anche perché è un segno di chi si arrende, alzare le mani, arrendersi, Arrendersi davanti agli eventi, questo non vuol dire non, non avere uno spirito combattivo, evidentemente, o non dire la verità, o non anche alcune volte denunciare l'ingiustizia, Cristo ha fatto così, ma definitivamente avere questo atteggiamento di mitezza di Cristo, di questo bambino, ecco, arrenderci davanti alla storia, eh, eh, arrenderci, perché noi sappiamo che anche se il mondo ci dice tutto il contrario che alla fine quelli che vincono sono i lupi, noi sappiamo che dopo Cristo non accettiamo più questa frase di Hobbes, terribile, Homo homini lupus, cioè ogni uomo è un lupo a un altro uomo, noi oggi diciamo Homo homini Christus, ogni uomo è Cristo per l'altro uomo, perché l'altro è Cristo e noi sappiamo che L'unico modo di vincere il male del, nel mondo, di vincere la violenza del mondo, è ciò che ha fatto Cristo, perché Cristo è la verità. È assumere, prendere questi peccati, questa violenza e distruggerli e rompere il cerchio della violenza. Perché violenza chiama violenza, perché spada chiama spada. Per questo dice Cristo: chi mette mano alla spada perirà di spada. Ecco è chiaro che per questo abbiamo bisogno dello Spirito Santo, perché per noi, per la natura umana, Spesso questo è impossibile, abbiamo bisogno dello spirito dell'uomo nuovo, dell'amitezza di Cristo che il Signore ci vuole dare e che contempliamo proprio in questo bambino, eh, nella notte del Natale, in questa festa meravigliosa. Bene, possiamo fare ora un breve intervallo, una pausa musicale. Bene, cari amici, continuiamo eh, questa puntata, questa trasmissione che, come ho detto, è dedicata al Natale, al Dio disarmato. Ecco, Gesù Cristo dice davanti a Pilato, il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è di qua giù. Questa parola che Gesù Cristo dice alla fine della sua vita si compie anche nel mistero del Natale, come sapete i magi vengono dall'Oriente e chiedono a Erode dov'è il re dei giudei che è nato? Ecco Gesù Cristo dal momento della sua nascita fino alla sua passione è riconosciuto come il re, come re e questo è ciò che fa tremare Erode. Oltretutto storicamente Erode non era un re giudeo perché non era diciamo, di genitori ebrei, era di origine idumea e diciamo, per questo era molto criticato dagli ebrei, per questo ha dovuto Erode il Grande fare delle, grandi, delle enormi opere per farsi amare dal popolo religioso ebreo che non lo amava assolutamente. Erode il Grande sapeva che si era acquistato questo titolo a caro prezzo a Roma attraverso le sue amicizie, le sue alleanze e che quindi non era considerato dal popolo il re dei giudei. Ecco Gesù Cristo già piccolo, impotente, come abbiamo detto Messia e Dio disarmato, fa tremare il trono dei potenti. E questo è qualcosa di molto profondo. Ecco. Eh, Gesù Cristo ha deciso di essere il Re in modo eh, disarmato e disarmante Eh, infatti anche a Pilato ecco davanti a Pilato eh, viene proclamato Re cioè dallo stesso Pilato che dirà alla folla ecco il vostro Re nel momento proprio della massima umiliazione della sua passione della sua flagellazione eh. Bene, vorrei leggere un testo proprio per eh, entrare in profondità in questa realtà di Gesù Cristo eh, come Dio disarmato, un testo che ha scritto un vescovo, che è un Domenicano, dell'Ordine dei Domenicani, Monsignor Pierre Claverie, che è stato vescovo d'Oran in Algeria, che è proprio morto martire nel 1996. E prima del suo martirio, alcuni anni prima, ha scritto in una sua bellissima lettera così, e cito, proprio riferimento a questo regno di Gesù Cristo, dice così, «Questo regno non assomigliava a nessuno dei regni di questo mondo, senza frontiere, senza eserciti, senza Stato. Gesù rifiuta di stabilire un rapporto di forza con Cesare e impedisce ai discepoli di lanciarsi alla conquista del potere» come invece avrebbe voluto fare Giuda lo Zelota, Pietro, Giacomo e Giovanni, in questo risiede una delle differenze fondamentali tra Gesù e Maometto, ecco questo vescovo era appunto il vescovo di Algeria che eh, diciamo, aveva un dialogo interreligioso profondo con i musulmani, ma qui lui nota una differenza fondamentale, ripeto in questo risiede una delle differenze fondamentali tra Gesù e Maometto questo re insignificante non è stato il più forte i re della terra lo hanno schiacciato ecco il Messia a cui crediamo e cioè che seguiamo perché ci porta al padre e ci introduce nel suo regno si presenta a Betlemme come il bambino disarmato e disarmante di una famiglia normale ecco fin qui le parole di questo vescovo Pier Claverie che appunto è stato martirizzato nel 1996 in Algeria. Ecco, questo è in poche parole quello che noi contempliamo nel Natale, in questo bambino, nel bambino di Betlemme, l'amore disarmante di Dio. Ecco, come ho detto nella prima parte della puntata, abbiamo tutti bisogno, io per primo, di un disarmo generale, non solo a livello politico, sociale, ma anzitutto esistenziale. Ecco, Gesù Cristo ci dice in questo bambino, rimetti la spada nel fodero, guarda, eh, guardami, chiedi questo spirito del bambino, ecco perché Gesù Cristo dice, se non ritornerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli, perché qual è anzitutto la caratteristica di un bambino che non si difende, che non resiste al male, non può resistere al male, diciamo così, Oh, o ecco, è mite di fronte alle ingiustizie, ecco. Proprio questo è il centro del cristianesimo: questo amore ai nemici, questo arrendersi, questa mansuetudine che abbiamo visto, eh, anzitutto, in Gesù Cristo bambino. Ecco, sappiamo che il Messia è il figlio di Davide. Questo ovviamente si trova nella tradizione ebraica e anche nei, nei Vangeli Gesù Cristo è chiamato spesso il figlio di Davide. Figlio di Davide è un sinonimo di Messia. Ma cosa significa che il Messia è figlio di Davide? Che uno dei titoli del Messia è figlio di Davide? Per una parte della tradizione ebraica significa che sarà re e eh, diciamo trionferà sui suoi nemici, cioè il figlio di Davide, se voi studiate nella tradizione ebraica, ci sono due tipi di messia, c'è cioè il messia ben David, il messia figlio di Davide, e c'è il messia ben Yosef o ben Efraim, il figlio di Giuseppe o figlio di Efraim, che invece è il messia sofferente. Attenzione che nella tradizione ebraica, questo ne ho parlato in altre puntate, esiste la tradizione del messia sofferente che però è meno importante rispetto al Messia figlio di Davide, che è un Messia che invece trionfa, che porterà la pace sulla terra, pace, lo shalom, che che è più della pace, è veramente la perfezione, eh, diciamo, uno stato di benessere totale del corpo e dello spirito, e, e sarà una pace diciamo, anche eh, esteriore, non solo interiore, e questa è anche una delle critiche che ci fanno gli ebrei, ci dicono Gesù non è il Messia perché dov'è la pace nel mondo e allora Gesù non è il Messia, proprio perché hanno un'idea del Messia, del figlio di Davide che dovrà instaurare una pace anche sociale sulla terra, quindi il figlio di Davide sarà colui, il Messia sarà colui che trionferà sui suoi nemici che distruggerà i nemici della pace con il soffio della sua bocca. Eppure noi come cristiani dobbiamo aiutare, penso anche i nostri fratelli ebrei o anche noi stessi, diciamo, a entrare sempre più in profondità di questo titolo, figlio di Davide. Che vuol dire figlio di Davide? Beh, nella scrittura quando si dice figlio di qualcuno vuol dire che si vuole indicare la natura. Diciamo un un figlio si.. eh, come si può dire? Si definisce a seconda della natura del padre. E, ecco, che significa avere la natura di Davide? Ecco, essere figlio di Davide, cioè avere, essere a somiglianza di Davide, avere la natura di Davide. Ecco, si dice che nella scrittura Davide, nonostante i suoi grandi peccati, aveva un cuore secondo quello di Dio. Era un uomo secondo il cuore di Dio. Perché? Perché. Una delle opere che ha fatto Davide, una delle opere più grandi che ha fatto Davide, è che per tre volte, almeno, ama i suoi nemici. Ecco, due volte Davide ha in mano Saul, il suo nemico. Una volta, in particolare, quando Saul si, trova, quando si trovano a Ingheddi, Saul lo sta cercando, entra in una grotta, per i suoi bisogni naturali, nel, nel, bisogno quindi delle, nel momento dell'estrema debolezza, il momento in cui uno fa i suoi bisogni è il momento dell'estrema debolezza no, di una persona. Ecco, Mentre Saul sta nella grotta, i suoi soldati sono all'interno della grotta e lui quindi è di spalle, Davide ha in mano i suoi nemici, ha in mano il suo nemico, a cui lo sta perseguitando, Saul e, e le sue guardie dicono «Ecco il giorno in cui il Signore ti dà in mano i tuoi nemici». Ma a questo punto Davide si ferma, eh, ecco, non vuole stendere la mano sul consacrato del Signore, eh, Davide taglierà un lembo del mantello di Saul e questo lo farà tremare, perché si, si è azzardato solo a tagliare un lembo del suo mantello eh, e, e non stenderà la mano sul consacrato del Signore, non, farà, non si farà con le sue mani giustizia del suo nemico. Questo succede una volta, un'altra volta risparmia Saul proprio quando lo ha in mano e una terza volta risparmia Simei, ancora della casa di Saul, che lo sta maledicendo quando le sue guardie del corpo, i figli di Zeruia, dicono a Davide ecco perché questo cane morto di Simei deve insultare, eh, ti deve insultare, ecco, deve insultare il nostro Signore? Ecco, comandaci. Eh, di ucciderlo e non aggiungeremo il secondo colpo e a questo punto Davide pronuncia questa famosa frase che c'è tra me e voi, eh, che cosa ho in comune con voi figli di Zeruia eh, e, ecco, e dirà ecco, che, eh, di non stendere la mano su di lui perché eh, ecco, dirà questa famosa frase E' forse il Signore che gli ha comandato di maledire Davide. Ecco, allora, in poche parole, che vuol dire Davide, la realtà di Davide? Ecco, Davide, eh, anche lui, dovrà lasciare le armi. Nel momento in cui ha in mano i suoi nemici, i suoi persecutori, ecco, dovrà lasciare le armi. Sappiamo che Davide non compirà questa figura del Messia, perché in certi casi anche lui, ecco... eh, abbiamo detto, sarà un re peccatore e anche in qualche occasione verserà del sangue, ma Davide è una prefigurazione del Messia, il Messia Gesù Cristo viene a compiere la figura di di Davide, appunto abbiamo ricordato che Davide è un uomo secondo il cuore di Dio e Gesù Cristo è proprio questo cuore di Dio, è la manifestazione, la rivelazione del cuore stesso di Dio che è un cuore che ama i suoi nemici, ecco che è un Dio che rimane disarmato e nella croce di Cristo abbiamo visto questo Dio disarmato, totalmente donato davanti alla violenza dell'uomo. Ecco, perché eh, Dio si fa bambino e decide di mettersi nella mangiatoia? Perché eh, si fa un Dio disarmato e ha deciso di farsi bambino e di mettersi nella mangiatoia questo grande segno che viene annunciato ai pastori, ecco, per guardarci dal basso verso l'alto. Ecco, si fa bambino e decide di mettersi nel luogo dove mangiano gli animali, per poterci a tutti ancora in questo Natale, gua- per poter guardarci dal basso. È molto difficile trovare nella vita qualcuno che ci guarda dal basso. Eh. Noi tutti in fondo eh, nella nostra vita usiamo molti mezzi per in fondo guardare gli altri dall'alto in basso. Cristo è l'unico che veramente, perché Lui è Dio stesso e per quello può abbassarsi, perché diciamo il cuore di Dio è l'amore, è questa misericordia, è questa kenosis, questa discesa, questo abbassarsi. Lui ci guarda dal basso. Come farà anche nella sua vita con Zaccheo. Questa è sempre una scena che mi emoziona e che io metto in parallelo con la mangiatoia. Quando Gesù Cristo scende a Gerico nel punto più basso della terra, non a caso, una città anche che è maledetta nell'Antico Testamento, farà in modo di vedere Zaccheo dal basso verso l'alto, Zaccheo che è questa persona di bassa statura, come tutti in fondo, anche se ci crediamo qualcuno, siamo uomini, siamo deboli, siamo di bassa statura, ecco, ma sarà sopra l'albero e Gesù nella città più bassa della terra che è Gerico, Vuole incontrarsi con questo uomo di piccola statura e peccatore pubblico in modo di guardarlo dal basso verso l'alto, come sta guardando noi Gesù Cristo in questo Natale, come ci guarda come un bambino dal basso verso l'alto, per veramente sedurci, diciamo, perché possiamo amarlo... eh, perché possiamo essere attirati al suo amore divino, ecco, ehm, per questo ecco, non a caso il primo annuncio, il primo kerigma, a parte evidentemente l'annunciazione alla Santa Vergine Maria, il primo annuncio è fatto ai pastori, non a caso, Ecco il Talmud dice che e eh, anche la Mishnah dice che i pastori erano tra le peggiori categorie del tempo. Noi oggi non abbiamo esattamente questa idea di pastori. I pastori, l'apparizione ai pastori ci sembra qualcosa di molto bello, di molto romantico, ma dobbiamo mettere anche questo nel contesto dell'epoca di Gesù Cristo in cui il mestiere di pastore era profondamente disprezzato e vi cito un testo della Mishnah. La Mishnah addirittura proibisce agli ebrei il mestiere di pastore o meglio lo sconsiglia dice così la Mishnah che raccoglie appunto le tradizioni orali ebraiche in un trattato che si chiama Kiddushim, dice non scegliere per i tuoi figli questi mestieri asinaio, cammelliere, barbiere, battelliere, pastore questi sono i mestieri dei ladri quindi i pastori sono equiparati ai ladri sono equiparati appunto ai peccatori anche per il loro costante contatto con gli animali che per varie ragioni che adesso qua non voglio elencare né specificare, li rendeva impuri fondamentalmente perché per l'ebraismo è molto importante la purità rituale un pastore deve stare in costante contatto con gli animali e questo fondamentalmente lo rende impuro ma anche i pastori erano considerati ladri perché spesso erano beduini lo stesso Talmud ci dice che c'era una categoria di pastori che vivevano nei campi, come probabilmente erano questi pastori di Betlemme, e non tornavano alle abitazioni degli uomini né d'estate né d'inverno, cioè erano beduini, diciamo così, erano mo- pastori nomadi, indipendenti, che non si avvicinavano volentieri agli abitanti dei villaggi, per quello sappiamo che erano fuori da Betlemme, infatti l'angelo gli dice andate fino a Betlemme e guardate questo grande evento, ecco, Era gente forse tutt'altro che pacifica o comunque disprezzata, mal vista dagli ebrei. Pensate che non potevano entrare nelle sinagoghe o nel Tempio. I farisei non potevano comprare lana direttamente dai pastori. Ecco, quindi questi pastori erano considerati una categoria di persone veramente poco raccomandabili. Ecco, e, e proprio questo primo annuncio... eh, della nascita di Gesù Cristo Salvatore viene fatto ai pastori a questa categoria ecco questo anche è di consolazione per tutti noi in questo Natale Gesù Cristo arriva agli ultimi forse perché diciamo sono proprio gli ultimi più disperati o i più disprezzati che eh, diciamo sono più pronti perché sono i poveri ad accogliere il Kerim, ad accogliere eh, l'annuncio della nascita di Gesù Cristo. Ecco perché eh, nell'annuncio eh, ai pastori l'angelo eh, si rivolge così con queste parole, a loro dice non temete, ecco vi annunzio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno, troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. Ecco, si sottolinea proprio la città di Davide, Betlemme, perché sapete che eh, nell'Antico Testamento eh, si profetizza la nascita di Gesù Cristo proprio a Betlemme. Ecco, in questo testo famoso del profeta, in cui si dice, e tu Betlemme? terra di Efrata, non sei davvero la più piccola tra le città di Giuda, da te mi uscirà colui che deve essere il dominatore in Israele, le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti, perciò Dio li metterà in potere altrui, fino a quando colei che deve partorire, partorire, partorirà, e il resto dei tuoi fratelli? ritornerà i figli di Israele ecco era già profetizzato nel libro del profeta Michea in questo testo che Betlemme, eh, la più piccola dei capoluoghi di Giuda ecco sarà proprio la città dove nascerà il Salvatore ecco perché Gesù Cristo si è fatto piccolo si è fatto bambino si è manifestato eh, ai piccoli appunto ai poveri ai pastori nella città ecco più piccola tra i capoluoghi di Giuda... che tra l'altro ancora oggi è una città ferita... e anche piccola, umiliata per varie ragioni... ecco, e il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli di Israele... anche i peccatori, anche i pastori... e, ecco, si profetizza la pace universale... subito dopo in questo testo di Michea... e tale sarà la pace... se Assur entrerà nella nostra terra e metterà il piede sul nostro suolo, noi schiereremo contro di lui sette pastori e otto capi di uomini. Sono profetizzati, perfino ecco, i pastori, in questo testo di Michea, che normalmente conosciamo bene eh, nel suo inizio, ma che eh, forse non abbiamo fatto caso, che cita proprio i pastori. E proprio ai pastori, proprio secondo la profezia di Michea, si profetizza questa pace, perché dice poi il Vangelo di Luca e subito apparve con l'angelo, una moltitudine dell'esercito celeste che lo dava a Dio e diceva «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama». Ecco, eh, gli angeli annunciano contemporaneamente la gloria a Dio, ecco perché questo bambino eh, diciamo, è la gloria di Dio, «Gloria» in ebraico si dice «Kavod», significa «il peso». È un concetto molto concreto non è tanto astratto come nella nostra lingua cavod viene da una radice che significa essere pesante la gloria di Dio è il suo peso ecco in questo bambino così diciamo inerme come abbiamo detto disarmato vediamo il peso di Dio la potenza di Dio ecco guardate come la divinità e l'umanità di Cristo sono veramente un tutt'uno ecco come il fatto che Più Gesù Cristo si abbassa nella sua umanità e più questo sottolinea la sua divinità. Questo è molto profondo. Ecco, la gloria di Dio, il peso di Dio, cioè la grandezza di Dio, la gloria di Dio, la sua essenza, si manifesta in modo eminente perché? perché è stato così grande da farsi piccolo, è stato così glorioso da farsi umile è stato eh, ecco così eh, magnifico, eccelso da farsi più basso, il più mite, queste due realtà sono legate sempre, indissolubilmente, la divinità e l'umanità di Cristo non sono in contraddizione, ma si illuminano a vicenda, perché sono unite nell'unica persona di Cristo, ecco, gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra, ecco, questo che dicevo ci contestano gli ebrei no? Eh, Dov'è la pace? Ecco questa pace, questo shalom eh, che appunto significa la pienezza si è manifestato sulla terra e per noi si è è adempiuta una profezia che tra l'altro gli ebrei amano tantissimo che è la la profezia di Isaia 2 eh, che si trova proprio anche nel profeta Michea c'è un parallelo dove si dice, alla fine di questo testo, eh, forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci. Un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo, non si eserciteranno più nell'arte della guerra. Ritorniamo a quello che dicevamo all'inizio della trasmissione, questa frase che ho citato dicendo che appunto Gesù Cristo mi sia disarmato dall'inizio alla fine della sua vita, quando dice a Pietro e in Pietro dice a tutti noi, rimetti la spada nel fodero, questa era l'opera che doveva fare il Messia e che lui ha compiuto nella nostra vita, non alzare più la spada, un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo, non si eserciteranno più nell'arte della guerra, ecco e questo è l'augurio che desidero fare a tutti voi e soprattutto al mondo, ecco, eh, abbiamo bisogno veramente di, di conversione. La conversione significa cambiare direzione, correre in direzione opposta, dove stiamo correndo, dove sta correndo l'umanità, cioè eh, questa corsa alle armi. In tanti campi, eh, anche in campo militare, cert- certamente lo stiamo vedendo in questi ultimi tempi. Questa corsa alle armi, ecco, veramente chiediamo a Dio questa grazia di poter in questo Natale contemplare questo Dio disarmato per anche noi ecco, disarmarci poter veramente lasciare le nostre armi ecco, poterci arrendere all'amore di Dio eh, e questo è veramente quello che eh, il Signore ci chiama, quello a cui il Signore ci chiama come cristiani ecco io veramente auguro a tutti eh, questa pace di Cristo, soprattutto una pace interiore, eh, che possiamo veramente lasciare le nostre difese e lasciarci attrarre dall'amore di questo bambino. Abbiamo anche cominciato, come tutti sapete, eh, l'anno della misericordia, l'anno giubilare della misericordia, ecco con l'apertura di questa porta della misericordia, che è un, 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 un simbolo molto profondo. Ecco, in Gesù Cristo si è aperta per noi questa porta, si è aperta la porta del cielo, ecco questo grido che, come dicevo, facciamo nel tempo di avvento, cieli piovete dall'alto, nubi, ecco, mandateci il santo, per noi queste porte del cielo si sono aperte, ecco perché ci scambiamo regali nel Natale, perché Dio ha fatto a noi il più grande regalo, ecco, ha aperto queste porte del cielo, ha aperto le porte della misericordia, per noi c'è una via, come dice la liturgia bizantina, una via che ora è praticabile per il cielo. E, ecco, la liturgia bizantina, che è così importante in Oriente, sottolinea proprio questo, che ecco, eh, aprendo i cieli e incarnandosi, Gesù Cristo ha aperto per noi un nuovo cammino, ecco, una porta ha aperto per noi una via, come si dice nella liturgia bizantina, praticabile verso il cielo, cioè non impossibile, non impossibile ma che noi possiamo praticare, non solo all'inizio della sua vita questo è avvenuto, ma anche alla, proprio alla fine, nella croce, dove per noi è stata aperta questa porta della misericordia, che è il costato di Gesù Cristo, da cui sono sgorgati sangue d'acqua, questo torrente che risana le nostre ferite, la nostra vita ma anche in cui possiamo entrare in questo costato di Cristo, in questo cuore di Gesù Cristo che definitivamente, come abbiamo detto, è il cuore di Dio. Ecco, allora vorrei a tutti voi augurare un Santo Natale e ecco, con questi sentimenti. E io questo diciamo, concetto del Dio disarmato era proprio un concetto che mi ha colpito a me personalmente eh? ecco perché anche desideravo proprio condividerlo con voi, anche se so che poi nelle domande forse questo provocherà anche alcune reazioni, perché ovviamente quando parliamo di non resistenza di di arrenderci di amore ai nemici ecco questo eh, tante volte ci scandalizza perché eh, ci mostra anche le ferite che abbiamo ricevuto e che subito ci fanno mettere nelle difensive perché questo è l'istinto dell'uomo, ma noi non siamo di questo mondo, Ecco, Gesù Cristo che è il re dei cieli è, 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 non, non è venuto a instaurare, come abbiamo detto nella prima parte, un regno di questo mondo, il mio regno non è di questo mondo, il mio regno non è di questo mondo, noi non siamo di questo mondo, noi siamo in questo mondo, ma dice Cristo non siamo dal mondo, siamo nel mondo, ma non dal mondo, perché noi siamo chiamati a essere uomini celesti, nonostante tutti sperimentiamo la nostra debolezza, la nostra incapacità di, di arrenderci di fronte all'altro ogni giorno, di, 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 di veramente amare com, come Cristo, di avere questo spirito, ma a questo siamo chiamati, ecco, a essere uomini celesti perché è Dio stesso che ci ha aperto questa porta in Cristo e da questa porta ci vuole, che è il suo figlio, ci vuole inviare il suo spirito per essere testimoni in questo mondo, davanti a tutti, ecco anche davanti ai violenti di questo mondo che la verità è Cristo, che la verità è la mansuetudine di Cristo. Bene, e possiamo così passare agli interventi telefonici e alle vostre domande
1: tuo amore
2: Pronto? Pronto, buonasera padre. Buonasera. Buonasera, mi chiamo Franco e eh, sì, vorrei sì. farle questa domanda. Lei ha messo in risalto questo amore di eh, Davide verso i nemici, per cui per tre volte ha eh, evitato diciamo di uccidere Saul. Io stavo proprio leggendo in questo periodo i libri di Samuele e mi è sembrato che in realtà questo eh, non mettere eh, le mani, non uccidere Saul, abbia un aspetto estremamente formale nel senso che lo fa perché era il consacrato di Dio ma in realtà poi Davide verso eh, altri uomini era di una crudeltà eh, eh, estrema, cioè ha ha compiuto gesta eh, uccisioni mi viene in mente quello che tornava dalla battaglia dove Saulo era stato ucciso, che aveva aiutato in realtà Saul negli ultimi momenti a, uccidere, a morire e poi quando arriva Davide lo uccide perché aveva aiutato Saul a morire, cioè, quindi eh, in generale la mia domanda è anche sull'estrema eh, crudeltà che si vede a volte in questi uomini che Dio ha scelto, ecco, eh, è una cosa che lascia almeno agli occhi dell'uomo d'oggi, lascia un po' sgomenti, ecco, volevo chiedere un suo commento, grazie
0: bene, grazie Franco bene, allora innanzitutto riguardo a, dobbiamo capire una cosa, che l'amore ai nemici che Gesù Cristo porta e che compie non è un'assoluta novità ma è già prefigurata nell'Antico Testamento una delle figure in cui è prefigurata questo amore ai nemici, che poi Gesù Cristo porterà a una novità più ampia e poi compirà nella sua persona è proprio Davide perché una di queste volte a cui ho fatto riferimento non è solo nei confronti di Saul, a cui si può obiettare come ha fatto Franco che eh, lo ha fatto solamente perché era il consacrato del Signore, perché è vero che lui dice non stenderò la mano sul consacrato del Signore, ma una di queste volte è semplicemente di… Eh, riguarda un certo Simei ed è il momento più tragico per Davide, Davide sta fuggendo da Assalone, Assalone lo ha tradito, lui… Va, sta nel monte degli Ulivi eh, andando a piedi nudi verso il monte degli Ulivi e lì succede proprio che Simei mentre proprio sta fuggendo incomincia a eh, maledire Davide a gettare sassi contro di lui a imprecare anche contro tutti i ministri e eh, dicendo vattene sanguinario scellerato il Signore ha fatto ricadere sul tuo capo tutto il sangue della casa di Saul eccetera e allora il, il Abisai il figlio di Zeruia dice al re perché questo cane morto deve insultare il re mio signore, lascia che io vada e gli tagli la testa, ma il re si oppone e qui è un caso molto chiaro, non solo, dice delle frasi impressionanti Davide, dice se Simei, se quest'uomo maledice è perché il signore gli ha detto maledici Davide, chi gli può dire perché fai così? Ecco dice il figlio è uscito dalle mie viscere, cioè a Salonne cerca di, di uccidermi e quanto più ora questo, questo uomo beniaminita lasciate che maledica perché glielo ha ordinato il Signore forse il Signore guarderà la mia afflizione e mi renderà in bene il cambio della maledizione di oggi, attenzione qua c'è qualcosa di impressionante Davide non solo non uccide Simei ma riconosce in colui che lo sta maledicendo nel momento più terribile della sua vita la, una parola di Dio dice forse, forse è una parola di Dio forse è Dio che, anzi, dice lasciate che me la dica perché glielo ha ordinato il Signore. Ecco, questo non toglie come io stesso ho detto nella puntata che Davide non sia stato un peccatore. Eh, sappiamo che nel caso dell'adulterio ha, ha, ha mandato uno dei suoi ufficiali, eh, proprio a, a nel, diciamo quando prende la sua moglie Bezzabea, manda Uria Littita in prima fila a farlo uccidere. Quindi senza dubbio. Eh, in certi casi è stato un sanguinario, proprio perché, e qui c'è la cosa fondamentale che dobbiamo capire per comprendere le scritture, altrimenti non comprendiamo le scritture, nella scrittura c'è la storia della salvezza, cioè c'è una pedagogia di Dio, c'è stata una progressione nella rivelazione, la Bibbia non è il Corano, nel Corano non c'è storia della salvezza, nel Corano non c'è pedagogia divina, non c'è una maturità anche dell'uomo, eh, anche degli uomini santi eccetera è tutto assolutamente statico diciamo in modo legale eh? sono diciamo delle sentenze eccetera la Bibbia non è così nella Bibbia c'è una gradualità eh? c'è, c'è diciamo una gradualità una pedagogia fino al culmine che è Gesù Cristo ecco spero di aver chiarito bene questo punto passiamo al prossimo intervento
3: si sì, pronto Sì, Sì, buonasera Don Francesco. Buonasera, Buonasera. sono Antonello, chiamo da Pano, provincia Pesaro Urbino. Eh, complimenti per la trasmissione. Io volevo fare una domanda ben precisa riguardo alla religione, alla differenza di religione, diciamo, visto che ha nominato Maumetto, eh, sappiamo benissimo la religione cristiana qual è, che eh, si rivela eh, Dio nei cuori no? la, la, la novità sarebbe questa no? la differenza delle altre religioni che magari nel tempo si sono basate parecchio sulla, sulla materia, ecco sul dono eh, visto, vissuto eh, volevo sapere in differenza, visto che i, i musulmani dicono che Maometto è un profeta arrivato dopo di Cristo e Cristo per loro è un profeta in ogni caso Eh, però non è visto come figlio di Dio, ma Maumetto, a parte tutti i casini che ha fatto, che sappiamo benissimo, eh, le uccisioni, eh, gli sposializi giovani, tutte queste violenze, eh, ha fatto miracoli come Gesù Cristo, eh? ecco, questo volevo volevo sapere meglio, questo, visto che eh, si crede che eh, noi siamo forse trogrediti nei confronti dei musulmani perché crediamo in un profeta molto indietro, no? Visto che Maometto è arrivato negli anni successivi, nel 600 circa, eh, io credo che, penso che eh, Maometto potrebbe essere quel falso profeta che Gesù Cristo annunciò quando diceva che dopo di lui sarebbero venuti dei falsi profeti, falsi cristi, quindi tutto eccetera. Eh, aspetta certo, una sua certo. risposta per quanto riguarda i miracoli che sì, noi sappiamo benissimo bene. che ha fatto Gesù Cristo l'ascolto per bene. radio buonasera e auguri e buon Natale sì,
0: grazie, grazie, buonasera nel Corano uh, diciamo uh, si parla almeno di, appunto, anche di, di alcuni miracoli che ha fatto Gesù cioè Issa eh, Gesù, ecco e per quanto riguarda Muhammad, Maometto Eh, il miracolo più grande secondo ovviamente l'Islam, secondo il Corano eh, diciamo secondo i musulmani è proprio la rivelazione del Corano cioè eh, Muhammad sarebbe l'inviato di Dio, Rasulullah proprio perché eh, ha ricevuto la la rivelazione è un depositario della rivelazione diretto, direttamente qua c'è una grande differenza rispetto alla nostra Bibbia perché secondo noi diciamo la Bibbia è scritta da noi crediamo da autori ispirati dallo Spirito Santo ma che erano in pieno possesso delle loro facoltà mentre diciamo Maometto in questo senso è proprio il mediatore pieno cioè è proprio il depositario diretto della rivelazione per cui riceve la parola diretta assolutamente di Dio esatta è chiaro che eh, diciamo, questo è il grande tra virgolette miracolo l'opera più grande che ha fatto Muhammad è chiaro che per noi ciò che è inaccettabile nell'Islam è che eh, ci sia una rivelazione posteriore a Cristo, perché Cristo è proprio il rivelatore del Padre, il rivelatore di, definitivo. Non ci può essere altra rivelazione dopo Gesù Cristo, proprio perché lui è il culmine della, della, della storia della salvezza. Quindi diciamo, eh, per noi è così, eh, diciamo, per noi Muhammad non è un, non è un vero profeta. Eh, questo, questo è chiaro, diciamo per noi è chiarissimo per noi non può essere un vero profeta perché non può essere un vero profeta chi ha voluto superare. Ecco l'Islam è un, infatti un superamento proprio si propone come un superamento dell'ebraismo e del cristianesimo, assimilando gli elementi dell'ebraismo e del cristianesimo, però togliendo gli elementi difficili dell'ebraismo o del cristianesimo, per esempio nell'Islam non ci sono i 613, le 613 mitzvot dell'ebraismo, per esempio nell'islamismo appunto, è eliminata il mistero della Santa Trinità, eh, Gesù è un profeta ma, e sarà anche il giudice, eh? Gesù, anche ci sono dei testi belli su Gesù, ma eh, diciamo non ha patito, eh, non è Dio, quindi non c'è l'incarnazione, dicevo che la, l'incarnazione scandalizza, la croce scandalizza, per questo non c'è, eccetera, quindi si, 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 si eh, presenta come una, un superamento eh, se possiamo dire anche così con degli elementi di sincretismo tra l'ebraismo e il cristianesimo ma un superamento fondamentalmente quindi per noi eh, diciamo eh, Mohammed è un falso profeta bene possiamo passare alla prossima domanda
4: sì pronto buonasera sono Massimo da Livorno buonasera Massimo. buonasera a lei eh, padre è molto stimolante molto preciso e gli argomenti non mancano. Io l'avevo chiamata per un flash e dopo questo flash eh, ho due brevissime considerazioni da fare. Allora, mangiatoia, Gesù Cristo è nella mangiatoia, prima si parla di Betlemme come la città del pane, Gesù si mette nella mangiatoia e guarda noi dal basso verso l'alto, rovesciando quello che diceva anche lei, la prospettiva dei potenti e dei grandi della storia che guardano dall'alto al basso il popolo e gli altri eccetera, bellissimo, quindi anche ecco, il flash era questo, in fin dei conti può essere anche che nella mangiatoia lui si prepara ad essere mangiato, no? come il pane della salvezza, il pane attraverso il quale noi otteniamo la salvezza, ecco, Esattamente, la riflessione... questo è
0: molto bello proprio perché Beit Lechem in ebraico significa casa del pane,
4: esatto. e in arabo Poi, Beit cosa... Lechem
0: vuol dire casa della carne, sì grazie, ecco, questo è molto importante.
4: L'altra cosa padre, ecco due, due piccolissime riflessioni, una sul concetto di guerra di difensiva o comunque di legittima difesa che lei ha accennato e ha detto che occorrerebbe una grande trattazione perché ci sono varie, varie diciamo, eh interpretazioni, varie implicazioni eccetera, però non ci dimentichiamo che per 500 e più anni e non solo questi, i papi hanno giustamente benedetto le crociate, nel senso che eh, per difendere, non per offendere gli altri popoli, ma per difendere i pellegrini, per difendere le nostre tradizioni eccetera eccetera, la, la Chiesa ha giustamente legittimato, secondo me, il concetto di guerra giusta, guerra difensiva. E poi l'ultima cosa, l'ultima piccola considerazione che voglio fare è che eh, con le sue dotte parole, con le sue buone parole, buone parole ecco però eh, c'è, c'è sempre una certa legittimazione dell'Islam come una grande religione. Io invece. Eh, propendo modestamente e molto limitatamente rispetto alle mie conoscenze, però ecco, a considerare il Corano un gran guazzabuglio, perché la genesi di questo cosiddetto libro sacro, lei la saprà meglio di me, ma è una cozzaglia di, 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 di come posso dire, di, di prese, di... Ehm, eh, cristianesimo apocrifo di, eh, di tradizioni ebraiche che Maomesso sì, sì. desumeva dai, dai beduini, dalle carovane. Concludo, sì. concludo, ecco, sì, scusate se sì, mi sono un po' dilungato, ecco, però Gesù Cristo nel Vangelo a un certo punto dice, e chiudo qui veramente, dice guardate che vi perseguiteranno pensando di rendere culto al vero Dio, non vi preoccupate, tirate avanti, ecco mi sembra che il comunismo prima, il nazismo poi o insieme e l'islam oggi incarni veramente questa visione satanica della storia, grazie.
0: Grazie, beh, io ringrazio Massimo per queste idee molto chiare, non ho molto da aggiungere, se non da dire, ecco precisare perché abbiamo parlato oggi del Dio disarmato che non si difende che... Ecco, eh, nella eh, teologia morale cattolica poi ci sono dei problemi nel momento in cui noi vediamo il più debole che è eh, oppresso o, o che è vittima di violenza, ecco, in questo caso o in alcuni casi, in questi casi estremi, non solo non possiamo dire no io non resisto al male, ma in alcuni casi abbiamo il diritto, no, il diritto scusate, il dovere morale di intervenire, per esempio nel caso in cui io veda che stanno facendo una violenza a una bambina per strada, non posso io continuare con la mia macchina tranquillo, dico beh io non resisto al male, sono disarmato e non intervengo, no, ho il dovere morale di intervenire e fare di tutto per fermare l'aggressore, ecco perché diciamo si parla anche in teologia morale cattolica di legittima difesa, che è legittima e anche di, soprattutto di, di, ci sono dei parametri di una guerra giusta, attenzione che noi siamo sempre per la pace ma non siamo pacifisti nel senso eh, mondano, eh, nel, nel senso hippie, sempre diciamo peace and love assolutamente eh, in modo discriminato perché in certi casi c'è bisogno di difendere il più debole e anche le crociate sono nate con un'intenzione di difendere i cristiani perseguitati in terra santa e difendere i pellegrini che andavano in terra santa, non solo i luoghi ma le persone. Ecco però eh, dobbiamo sempre stare attenti e dire chiaramente che la guerra è sempre un dramma. Anche quando si deve, eh, ci sono dei parametri per la guerra giusta che devono essere assolutamente osservati, ma anche quando la guerra di difesa, guerra si parla solo di difesa, sia giusta, anche in questo caso però dobbiamo sempre, avere chiaro, il Papa Francesco anche questo lo dice chiaramente, che la guerra è sempre una tragedia, è sempre una tragedia, noi l'abbiamo visto anche con le crociate, perché anche se le crociate erano nate con un, una buona intenzione, con una santa intenzione di contenere le, le violenze, gli stupri, i massacri che si facevano in terra santa, però eh, in certi casi i crociati hanno fatto anche ingiustizie, tra cui per esempio possiamo citare il saccheggio di Costantinopoli, ecco, avvenuto proprio durante la quarta crociata, no? il saccheggio di Costantinopoli che è stato proprio una delle, delle vergogne diciamo così, per la Chiesa, eh, anche se dobbiamo specificare che il saccheggio di Costantinopoli era, è stato proibito dal Papa, ma alcuni crociati hanno disobbedito, questa è solo una delle più grandi di alcune ingiustizie che poi sono state fatte nelle singole crociate da alcuni dei crociati, quindi diciamo, ecco, dobbiamo sempre e mantenere questo che in certi casi la guerra è un caso estremo ma, in, ma ecco eh, diciamo è il male minore ma è sempre un dramma, è sempre un dramma eh? e, e l'uomo è sempre tentato anche quando comincia con intenzioni giuste però può finire come alcuni crociati sono finite eh, diciamo a poi far prevalere i propri interessi e anche a fare terribili ingiustizie. Bene, passiamo alla prossima telefonata. Pronto? Sì, Sì, padre,
1: sono Irene da Palermo. Padre, volevo chiederle, buonasera, innanzitutto buon Natale a tutti gli ascoltatori e principalmente a lei, grazie.
2: Grazie, grazie anche a lei.
1: (ride) Volevo dire, avevo fatto una riflessione, credo di parlare di gioia e di grande emozione, quando c'è l'incontro della Madonnina con Santa Elisabetta, Santa Elisabetta al saluto della Madonna, il bambino le sussulta in grembo. Questo mh, incontro, questa emozione, questa gioia che può provare eh, Santa Elisabetta nel sentire il suo bambino e anche la Madonna, chiaramente, io la riscontro, la, come dire, è una specie di dolcezza, di gioia, degli apostoli di Emmaus, quando incontrano Gesù, hanno, penso, lo stesso stupore, come, come diceva Papa Francesco, la stessa gioia, come quando dicono, ma come, non ci siamo accorti che era Gesù nel modo di parlare, quando lui ci parlava, Cioè quella, cade quel prosciutto dagli occhi, e fino ai giorni nostri, quando noi incontriamo Gesù, Qualcuno che ce ne parla, magari non un amico, un prete, una mamma, che parla, si prova quella gioia, quell'emozione. Cioè, penso che si provi la stessa, non non oso dire della Madonna di Santa Elisabetta, però l'incontro con Gesù è proprio questa la gioia che si prova. Questa emozione, questa... grande come dire questo grande battito del cuore grazie l'ascolto per radio
0: bene grazie sì senza dubbio l'incontro con Gesù Cristo provoca sempre la gioia ecco e infatti è proprio il Vangelo di Luca eh, specialmente nei Vangeli dell'infanzia che vi invito a rileggere anche li proclameremo nella liturgia vi invito a rileggere sono pervasi da questa gioia ecco Irene ha fatto riferimento alla visitazione e ai ai due di Emmaus, che sono proprio due Vangeli che si trovano nel Vangelo di Luca. Sarebbe bello, per esempio, fare una scrutazio sulla gioia nel Vangelo di Luca. L'incontro di Gesù Cristo provoca gioia ed esultanza. Gioia ed esultanza, eh, come dice eh, anche eh, l'angelo Gabriele a Zaccaria, avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita, del suo Natale. E questo è l'augurio che faccio a me, ma soprattutto a voi, che veramente possiate sperimentare questa esultanza per la nascita di Cristo. Molti si rallegreranno della sua nascita. Tanti auguri di un Santo Natale a tutti voi, anche a tutti i collaboratori di Radio Maria e a tutti voi ascoltatori. Arrivederci.